0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre los trastornos hormonales y la alimentación. Se trata de Johnny Tierra. Él es nutricionista materno-infantil del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Pero mejor que de esto, nos hable nuestro experto invitado y ya está aquí con nosotros. Johnny Tierra, él es nutricionista materno infantil del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Johnny, por acompañarnos. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con estos queridos oyentes.
0: Gracias, gracias. Bueno, hoy hablamos de los trastornos hormonales y la alimentación. Y aquí de verdad que las hormonas juegan un papel
1: o bueno o malo. Eh, las, Bueno, la alimentación está ligada con el sistema hormonal, ya que los alimentos pueden promover la producción o la secreción de estas hormonas. Pero al mismo tiempo los alimentos pueden equilibrar o desequilibrar sus funciones también. Ni tan tan ni muy muy no. ¿Para sí. dónde nos vamos con esto? He aquí la importancia de poder consumir alimentos orgánicos o alimentos naturales como frutas, vegetales, hortalizas y sobre todo frutos secos para poder ir acercándonos un poquito más al respecto a la función.
0: Ahora, aquí hay una pregunta básica, que esta yo creo que te la hacen de cajón, ¿no? Y eh, cómo pueden estos trastornos hormonales afectar el apetito y el metabolismo de una persona.
1: Ok, perfecto. Primero, eh, tengamos en cuenta... Que la única manera de modificar el metabolismo es con los estadios de reposo absoluto, ejemplo una persona que está hospitalizada en camada o en coma. Caso contrario el metabolismo no se puede modificar o no se puede alterar. Con el ejercicio físico el tema del gasto calórico o la densidad calórica es distinto pero no, puede haber un, no hay un efecto realmente grande o significativo. En lo que sí afecta a la alimentación es ejemplo en el estado de ánimo. Mm -hmm. Hay alimentos que están ligados directamente a mejorar el estado de ánimo mediante la secreción de la serotonina.
0: No me digas el chocolate. Primerito el chocolate. Ajá. El
1: chocolate y los frutos secos sobre todo. Maní, nueces, almendras, avellanas o pistachos debido a su gran contenido de magnesio. Entonces, estos nos pueden ayudar... Estimulando el hipotálamo y de esta manera hay mayor serotonina y puede ayudar mucho en el estado de ánimo ah, principal. La hormona
0: de la felicidad entonces viene Exactamente.
1: ahí. Exactamente, sí, estos ayudan a producir la serotonina.
0: Mucho magnesio, mucho pistacho, muchos frutos secos y será mucho chocolate.
1: En el chocolate debemos tener en cuenta la calidad del chocolate. Si es un chocolate con mayor concentración de cacao, pues va a ser muchísimo mejor. Mientras menos concentración tenga, en cambio, va a tener más azúcar. Uh -huh. Eso debemos considerar antes de...
0: Mira, yo cargo siempre, esto no, no lo hago regularmente, no, pero yo siempre cargo un un chocolate negro no no veas la marca okay. <risa> solo que dice 85% y ese es chocolate un excelente negro. chocolate y dice aquí con edulcorante de, de bueno con stevia no con no calórico exactamente uh -huh. Eso está, está bien. perfecto Estoy está bien, muy bien profesor
1: Ajá. sí ahora debemos tener en cuenta igual que tanto en hombres como mujeres también hay una diversidad en cómo afecta los alimentos con la función hormonal uh -huh. Ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando hay una deficiencia de estrógenos, que esto pasa normalmente durante la menopausia, hay una desregularización hormonal que causan cierto tipo de molestias en la mujer, como en este caso son náuseas, son vómitos. Calores. Calores específicamente o hay rechazo por cierto tipo de alimentos.
0: Y personas también.
1: Exactamente, ajá. Entonces, en este caso, por ejemplo, la prioridad es el consumo principalmente de verduras y frutas, porque tienen un contenido muy alto Ay, de no vitaminas tengo. y de antioxidantes. Frutas y va. verduras. Frutas y verduras principalmente.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bosán de Esquito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Aquí debemos tener en cuenta igualmente que cuando hablamos de vitaminas específicamente, los cítricos son nuestros mejores aliados en esta etapa especialmente la guayaba por ejemplo que tiene siete veces más vitamina C que la naranja o el limón pero igualmente están acompañados del resto de cítricos la naranja propiamente el limón está el taxo la maracuyá el tamarindo el kiwi o las fresas,
0: Ay, las fresas qué entonces
1: rico. Una, una alimentación rica en este tipo de alimentos nos van a ayudar a regular este tipo de condiciones por otro lado en cambio tenemos a la relación que tienen en la testosterona en el caso de los hombres. A medida que avanza la edad, la producción de testosterona va disminuyendo. Esto efectivamente lo que hace en el hombre específicamente es disminuir la densidad ósea, disminuye la masa muscular, ligado a esto también disminuye incl incluso el libido sexual. Su energía. Sí, su densidad propiamente, su densidad corporal. Entonces, en el caso de los hombres, por ejemplo, optan en este caso por carbohidratos. Específicamente carbohidratos complejos La pasta, por ejemplo La papa, la yuca, el verde o el camose Necesitan eso Deben priorizar estos alimentos en su alimentación Es súper importante tener en cuenta Que la alimentación va a equilibrar o a desequilibrar Por ende, siempre el punto de partida Va a ser que una alimentación sea rica En frutas, vegetales y hortalizas pero adicionados a estos los carbohidratos se deberían minimizar al máximo posible los carbohidratos ultra procesados. estamos hablando del azúcar los cereales de cartón o los jugos de cartón y también minimizar al máximo posible el, el consumo de alimentos que tienen muchos conservantes específicamente hablamos aquí de los embutidos y de los aderezos como la mayonesa, la salsa de tomate, la mostaza, independientemente de la marca, debido a que estos alimentos tienen concentraciones muy altas y estos podrían desequilibrar la función hormonal.
0: ¡Wow! Oye, qué interesante porque son diferentes los alimentos que vamonos, vamos a necesitar las mujeres a los que van a necesitar a los, los, los hombres, ¿no? Así es y, y a veces hacemos una comida, obviamente regularmente hacemos una comida para toda la familia
1: Así es Sin uh -huh.
0: pensar en lo que nos va a beneficiar en
1: diferentes etapas de nuestra vida Sí, y los requerimientos sobre todo, los requerimientos de cada uno de los miembros de la familia son diferentes
0: Pero no vamos a hacer comida para cada uno por
1: supuesto Pero sí deberíamos tener en cambio Por lo menos cosas Puedo decir las que son de cajón como por ejemplo, hay alimentos o hay formas de alimentarse que pueden desregular igualmente la secreción de las sí, hormonas. Y ajá. en este caso hablamos específicamente del apetito o de la saciedad. Nosotros actuamos con dos hormonas, grelina y leptina. Grelina es la hormona que nos produce hambre y leptina es la hormona que nos produce saciedad. Esto lo hablo específicamente, por ejemplo, en el caso de adolescentes y niños. En el momento, Pasamos a otra etapa entonces. Sí, cuando en el momento de comer... Existen distractores. Ejemplo, la televisión prendida, la radio, Celina. el celular, las tablets o un computador. Como no están concentrados en el acto de comer, estas dos hormonas se desequilibran. Es decir, puede segregarse mucha grelina y hacer que el niño coma de manera desmedida o coma demasiado o puede segregarse de manera prematura la leptina. Y esto es muy común, que el niño se metió dos, tres cucharadas de alimento y no quiso comer más. Ya está lleno. Y esto no quiere decir que en este caso el menor de edad o el adolescente eh, esté haciendo una rabieta o simplemente esté retando a los padres no queriendo comer. Realmente se sació, pero fue por el entorno, fue que no estaba concentrado en el acto de comer y esto hizo que se sacie de manera más rápida. Y esto... Aparte, o ligado al tema de los niños, tiene que ver también mucho con las personas adultas. Un índice muy alto de personas que sufren de atracones o de ansiedad. Uh -huh. Entonces, una recomendación… Sobre todo por
0: diferentes
1: momentos que se pasan en la vida, ¿no? Por supuesto, por estados anímicos principalmente, sí. ya por picos en este caso de felicidad o por periodos de depresión. Uh -huh. Algo que se recomienda en este caso en personas que tienen, por ejemplo, atracones o tienen demasiado apetito es comer más despacio. Porque mientras más despacio coman o mientras más veces mastiquen, hay mayor oportunidad a que la leptina se segregue y esto evite que coman demasiado. La leptina recordemos que es la que nos ayuda a saciar. Sí, la que nos produce saciedad. Por otro lado, en cambio, si la persona sufre de inapetencia total, en el caso de la depresión, por ejemplo, es muy común, lo que se recomienda en ellos no es dejar de comer, sino priorizar, en este caso, los alimentos que más le gusten o que más le llamen la atención, sin descuidar, por supuesto, que debe ser alimentación mm, sana. Saludable. Exacto. No deberíamos, si a mí, por ejemplo, prefiero un snack, una comida frita o algo, perfecto, no está mal consumirla, pero no debería ser la prioridad o no debería consumirse todos los días. Siempre debemos priorizar los alimentos orgánicos y reales, como frutas, vegetales, carbohidratos de, y proteínas.
0: Tú nos estás hablando de aquí de alimentos específicos que pueden ayud ayudar a regular los desequilibrios hormonales y sobre todo promover la salud hormonal en general. Así es. Sí, ¿verdad? Y, y estos, ¿cómo influye, por ejemplo, aquí? quiero que seas bien específico, la ingesta de azúcar y alimentos procesados en estos trastornos hormonales y qué medidas se pueden tomar
1: para reducir su impacto? El consumo excesivo de azúcar, por ejemplo, genera hiperactividad, especialmente en los niños, pero en un adulto en general. El inconveniente de consumir mayor cantidad de azúcar lo que hace igualmente es desregular la función de la insulina. Mientras más azúcar consumimos, obligatoriamente le exigimos a nuestro cuerpo una sobreproducción de insulina. Esto inevitablemente a la larga, por supuesto, va a generar desequilibrios. Puede generar mayor resistencia a la insulina a nivel celular por estar forzando este estadio a nuestro cuerpo y sobre todo en el caso de los niños igualmente genera un estadio que se conoce como hiperpalatibilidad. Quiere decir que condiciona a sus papilas gustativas a estar mucho más sensibles con cierto tipo de alimentos, especialmente los con los alimentos dulces o los alimentos ultra procesados. Por eso les gustan tanto, entonces, por eso es Exacto. como que
0: causan una adicción de que sienten el dulce e inmediatamente son atrapados.
1: Sí, tanto en niños como en adultos. Un ejemplo bastante simple, por ejemplo, es eh, cuando te sirves un vaso de jugo, independientemente del jugo. Si tú le pones dos cucharadas llenas de azúcar, vas a sentir ese jugo muy dulce y no te lo vas a querer tomar. Pero por otro lado, si te sirven un vaso lleno de Coca-Cola... Lo vas a tomar sin ningún gaseoso. problema. Esto está muy acompañado del tipo de conservantes que se utilizan o el tipo de componentes que tienen. En el caso, por ejemplo, de, de los ultraprocesados salados principalmente, hablamos del glutamato monosódico.
0: Ciudad Médica.
1: Esto es lo que produce una hiperpalatibilidad, mm. eso hace que los alimentos sean tan ricos. Por, y muchos productos lo tienen. Exacto. Tú lo revisas atrás y dice glutamato monosódico, Así es, ¿no? entonces el hecho de que sean tan ricos, eso es lo que genera precisamente la adicción o eso es lo que genera la predisposición o un mayor, una mayor afinidad por este tipo de alimentos. Pero nuevamente recalcaré, debemos priorizar aquí una alimentación sana para que estos alimentos no estén prohibidos definitivamente.
0: ¿Qué relación hay entre la resistencia a la insulina y los trastornos hormonales y cómo se puede abordar mediante una alimentación adecuada?
1: Perfecto. En el caso de las personas, de ejemplo, vamos a poner de ejemplo eh, directo la insulina. En personas que tienen resistencia a la insulina, en este caso, la relación directa que tienen es con la disminución de los carbohidratos simples. Debemos tener en cuenta que los carbohidratos simples no solo son azúcar, azúcar blanca como tal. Hay alimentos que consumen azúcar y nosotros lo denominamos azúcar insensible debido a que no necesariamente, por ejemplo, en la tabla nutricional va a decir azúcar, uh -huh. me va a decir jarabe de maíz o me va a tener otro tipo de nombres comerciales que también tienen un contenido de glucosa extremadamente alto. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene resistencia a la insulina o ya tiene valores de laboratorio alterados, nuestro trabajo en este caso como profesionales es aumentar principalmente el contenido de fibra en las frutas que se puedan comer con cáscara y en los vegetales que se pueden comer cruz, porque la fibra a nivel intestinal nos ayuda impidiendo que esta glucosa pase al torrente sanguíneo. Hay menor ingreso de glucosa al torrente sanguíneo, hay me menor ingreso de glucosa a nivel celular y esto nos ayuda a regular los niveles hormonales tanto de insulina y sobre todo los valores de laboratorio, que es lo primero que se altera.
0: Muchas gracias Johnny Tierra, nutricionista materno infantil del Hospital Bosán de Esquito. Gracias por habernos acompañado con tan buenas recomendaciones. Un abrazo. Esta es una producción del Hospital Bosán de Esquito con el apoyo de HCJB.